0: estômago, Sejam muito bem-vindos ao 73º Murro no Estômago Esta semana e depois de um fim de semana em que tivemos A UFC a regressar com um, um bom evento Não diria excelente, mas um bom evento um, Em Lincoln, no Nebraska, nos Estados Unidos da América um, em que Justin Gaethje regressa às vitórias depois de duas derrotas consecutivas contra James Vick uma vitória novamente por KO, não podia ser de outra forma com Justin Gaethje a vencer já se percebeu que não, há poucas, poucas vezes acontecerá haver decisões ou outro tipo de, de vitória mas aqui claramente um KO espetacular de Justin Gaethje que novamente regressa às vitórias e volta a pôr a divisão de peso leve ou, ou volta a pôr um ponto de interrogação da sua capacidade nesta divisão de peso leve é campeão da WSOF não nos esqueçamos que tem sido desvalorizado e a verdade é que o tipo de vitória que ele tem e os últimos dois combates que teve em, acabaram em derrota, percebeu-se que tinha algumas dificuldades ainda em, em alguns pontos do seu do seu do seu MMA, mas a verdade é que esta vitória volta a colocá-lo um, ou mantém no fundo no topo desta, desta categoria além disso tivemos a confirmação de Brian Ortega contra Max Holloway. vamos ver se é desta que este combate acontece, um combate há muito esperado surpreendente foi que esse combate será em princípio no UFC 231 no início de dezembro um, e portanto o UFC 230 continua sem main event, também foi confirmado que Chris Cyborg vai lutar contra Amanda Nunes no UFC 232 que será dia 29 de dezembro ou seja, temos aqui uma série de combates confirmados, mas há um evento, o UFC 230, que acontecerá na Madison Square Garden, continua sem -se nenhum evento, e supostamente Madison Square Garden é Madison Square Garden, portanto, exige um grande evento. Portanto, vamos falar disto, vamos falar deste vitória de Max Alway. é verdade, ainda foi confirmado que Tony Ferguson, já se tinha falado na semana passada que ele poderia fazer, que estava a treinar para se substituir, para poder substituir ou o Khabib Nurmagomedov, ou Conor McGregor no combate de UFC 229, mas pelos vistos ele vai ter mesmo um combate nesse evento também, caso não substituiu substitua nenhum dos dois, contra Anthony Pettis, um grande combate em perspectiva, Anthony Pettis parece que regressou um, em grande, um, Tony Ferguson é o Tony Ferguson e estamos todos entusiasmados para vê-lo, e é um dos meus lutadores favoritos desta categoria, portanto... Muitos assuntos para falar, e comigo novamente tenho o meu grande amigo João Tiago. Como é que estás? Tudo bem?
1: Como estamos, pessoal, uma semana cheia de novidades e uh, combates principais para aquilo que são os e que faltam no final do ano.
0: É verdade. Pá, vou começar pelo tema deste fim de semana. Acho que temos que começar por aí. Jason Getchi venceu um, uma boa vitória. Acho que não há muito, muito a falar sobre o combate, como é óbvio. Agora a minha pergunta vai, vai, -se manter, vai ser sempre a mesma. Tu acreditas que este Justin Gaethje é um possível campeão nesta categoria ou tu achas que os lutadores desta categoria, e tendo em conta a profundidade e a qualidade de categoria um, de lutadores que há nesta categoria, e tendo em conta que a maior parte deles são, são lutadores extremamente completos, basta olhar para o Tony Ferguson, basta olhar para o Khabib, Nurmagomedov, basta olhar também um bocadinho para o Conor, apesar do Conor estar muito focado naquela parte do striking, mas o Conor será sempre o Conor, e o, co o próprio Conor já disse que gostava de combater com o Justin Gaethje, que seria um combate interessante. O que é que, como é que tu colocas o Justin Gaethje nesta, nesta, nesta divisão, e já agora o que é que achaste do combate?
1: É, o, o Justin Gaethje tem aqui não só um papel fundamental nesta divisão, uh, como vai ganhando também um papel cada vez mais predominante e fundamental no UFC. Estamos a falar de um lutador que, pensando que não, e... Uh, se calhar uma versão ainda melhorada daquilo que era o Land Banata antigo, que cada vez que lutava, nós sabíamos que vinha aí uma guerra, vinha um grande combate, ganhando ou perdendo. O Justin Gage é esse lutador. Qualquer luta do Justin Gage, sabemos que temos de ver, seja pelo que seja, seja porque ele perde numa guerra que é considerada combate do ano, seja porque ele ganha de uma forma monstruosa, depois está a perder a luta. Ou seja, como agora um TO fantástico contra um lutador que vinha e com razão cada vez a pedir mais uh, nomes de top, não é? Uh, teve o Justin Gage, não conseguiu, James Vick não conseguiu ganhar, pelo contrário, viu-se a diferença de nível, mas acredito que Justin Gage tem então este papel fundamental na categoria e não é que é mais do que uh, vitórias, derrotas, números excitação, uh, entusiasmo e, e vontade de ver as lutas dele seja pelo que for, não é? Uh, se tem potencial para ser campeão e a qualidade, sinceramente acho que não, acho que não devido, como tu disseste, à profundidade da categoria, Kevin Lee uh, Alvarez está ali indefinido, mas Dustin Poirier é, um, Tony Ferguson, Khabib Conor McGregor e Acho que, sinceramente, estes nomes todos são nomes suficientes para impedir que o Justin Gates seja campeão. Não estamos a falar propriamente de uma categoria que tem um ou dois e um deles saindo, um Justin Gates, uh, é capaz de entrar. Não, não, o Justin Gates está atrás de quatro, cinco, seis lutadores até chegar lá ao cinturão e, sinceramente, não vejo ele a conseguir escalar essa montanha uh, passo a passo. Mas uh, nem tudo são cinturões, nem tudo são títulos e... E o Justin Gates em quatro lutas no UFC tem cinco prémios de performance da noite, ou seja porque é ó, luta da noite, etc. Não é por isso? Não houve uma luta até agora do Justin Gates que nós no final não tenhamos a dizer: Olha, ainda bem que vi. Ó, devia ter visto. Por isso, acredito que o UFC precisa mais destes lutadores, mais deste tipo de lutas. e... E é, é também aquilo que o público gosta e que, que o pessoal gosta de ver, sem dúvida.
0: Uma pergunta que eu tenho para ti, tu que és praticante de uma, de uma modalidade, neste caso o Judo, um, e, e vou ser sincero, eu não tenho nenhuma experiência nesse tipo de desporto de, de ou modalidade. Um, não que esteja relacionado com a pergunta que eu te vou fazer, mas no fundo o Judo pode ser considerado, posso dar a dizer uma barbaridade, mas pode ser considerado uma modalidade de, de grappling ou de pá, sei lá. Vamos, vamos chamá-lo de luta agarrada, mais fácil assim. Um, tu achas que é tarde para o Justin Getch tentar evoluir essa parte? Ou mais vale, realmente mais vale manter-se onde é bom? Tentar realmente aquilo que é ó e tentar lutas da noite, etc? Ou, ou achas que ele deveria, nesta, nesta fase da sua carreira, e a verdade é que o Justin Getch não é propriamente um não está em fim de carreira, mas toda a gente acredita que a carreira dele provavelmente não será longa devido às guerras, como tu falaste, que ele já teve e que continua a ter e que gosta de ter. Um, o que é que tu achas em relação a isso? Achas que é muito tarde para ele começar a treinar, tendo em conta que ele, se calhar, é muito básico nesse tipo de modalidades? Ou o que é que tu, o que é que tu achas em relação a isso?
1: Assim, eu até tenho uma opinião um bocadinho diferente, que é, o Justin Gates é um wrestler, não é? Ele começou no wrestling, competiu wrestling... Bem visto, sim, sim, a é verdade. ...para o MNA. Aqui a sim. questão é um bocadinho... Uma vez o, o Cabivo, antes da sua luta contra o Edson Barbosa, ele deu uma entrevista e, e perguntaram-lhe acerca do Justin Gates, isto numa altura em que o Justin ainda havia de perder a primeira luta para com o Eddie Alvarez, não é? Uh, no FC218. E perguntaram-lhe o que é que ele achava do Justin Gates. E o Cabido disse que achava que era um excelente lutador, mas tinha que usar melhor o wrestling que ele tem e que efetivamente o tem, não é? Mas esta é a questão: então se o tem, não o usa, se o tem, porque é que se dá ao aso e se dá, não é? À predisposição de levar tanto dano, não é? Por isso, aquilo é, e, e a questão acaba por ser: o Justin Gates vem do wrestling, sem dúvida. É um wrestling forte, topo, e fez a trecha para o NNA. Mas até que ponto é que nós, ou que ele próprio, consegue aplicar o wrestling dele uh, no NNA? Até que ponto é que ele no NNA não vira tracker autêntico com uma boa defesa de background? Por exemplo, um, ao contrário exatamente do que há havido O Khabib do Khabib nunca competiu wrestling na vida, não é? Não é para todos os casos, ele já disse, já já disse por milhares de vezes, não, ele não é lutador de wrestling, ele é lutador de samba, não é? Um, e então, sendo assim, mas acredito sinceramente que o Jason Gates, a nível de grappling, a nível de jogo, luta agarrada, jogo no chão, não lhe falta, tem para dar e vender, acredito sinceramente, mas simplesmente é um lutador que dá uso a mais, a meu ver, aos seus striking, e um uso um bocadinho... Uh, às vezes, às vezes não, muitas vezes e que acabam por tornar as produtas uh, entusiasmantes, mas um uso muito desprotegido da sua parte, sem dúvida
0: Pergunta uh, para terminar este tema e este tema Jason Justin que é a pergunta dos, do milhão de dólares, que é quem é que tu gostavas que, de o ver a enfrentar agora na, no próximo combate? Temos Kevin Lee tive, temos Hudson Barbosa temos o, os próprios não diria uma segunda luta com o Eddie Alvarez, mas, mas a verdade é que uma segunda luta entre eles também seria interessante. O que é que, o que, é que tu achas que era o ideal aqui para ele?
1: Olha, eu pensando, não é e, e sinceramente a questão do Eddie Alvarez, eu, eu acredito, infelizmente, que estava aqui, mas acredito que não vai acontecer, acredito que o, o Eddie Alvarez não retorna ao UFC, não é? Um, mas eu gostava muito de ver uma luta entre o Justin Gates e o Paul Felder, para ser sincero. Acho que era, é uma luta que me entusiasma. É, pá, dois lutadores como vimos agora na luta do Mike Perry, uh, o Paulo Felder, sem medo de subir, sem medo de trocar contra um adversário que a nível de poder físico naquele momento estava superior e maior e com um poder de knockout avassalador, que é o Mike Perry, mesmo tendo o jogo limitado que tem. Uh, eu gostava de ver Justin Gates e Paulo Felder. Bem que os rankings são os rankings, não sei se assim o ditam, uh, eventualmente um Kevin ou um aliá quinta, a nível de ranking seria uma coisa muito mais justificada, mas a nível de luta, até porque eu acredito que o Paulo Felder até é pé mais forte que aliar quinta, não é? Uh, eu gostava de dizer Justin Gaethje uh, a Felder.
0: Muito bem, pá, eu em relação a, a este tema e, e já e respondendo também um bocadinho às perguntas que te fiz, eu acho que claramente que o Justin Gage e tu tocaste num ponto aí muito importante, que, que, que é verdade, o Justin Gage vem do wrestling e isso é, uma, é um ponto muito importante, uh, aliás, eu acho que o seu wrestling já foi elogiado por vários lutadores, como tu estavas a dizer, um... A verdade é que ele não o tem demonstrado e, 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 e ele não claramente não usa isso como, como seu ponto forte. E, e basicamente gosta de utilizar aquele striking duro, estar ali na trocação. Muitas vezes parece que a defesa dele é o ataque, ou seja, não tem defesa e, portanto, e, portanto nota, nota ali algumas dificuldades. Eu concordo contigo quando dizes que realmente é difícil de me imaginar como um campeão desta categoria tendo em conta a qualidade dos lutadores que há uh, imensos lutadores de qualidade que têm muito mais condições para, para ser campeões eu vou dar o exemplo do Eddie Alvarez que eu acho que nunca será campeão na, na UFC ou dificilmente ou oh, nunca será, nunca não voltará a ser campeão na UFC mas a verdade é que é um lutador fenomenal um lutador brutal, um lutador que dá excelentes combates que demonstra algumas qualidades e, 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 tem, e é um lutador completo um, e no entanto também não vai conseguir e no entanto venceu o Justin Getchy um, mas ele é não deixa de ser um excelente lutador e tu dizes uma coisa que é muito importante que é estes lutadores também são importantes para a UFC porque estes lutadores são aqueles lutadores que dão um espetáculo que a UFC às vezes precisa o UFC quando precisa de um main event ou de um bom main event estes combates normalmente são bons main events porque, porque sabemos como ser ou, um, ou uma grande guerra ou ali um que é o espetacular um, Pá, e, e vejo claramente os nomes que tu te falaste tu falaste no Paul Felder para mim acho que era um excelente nome aqui para enfrentar o Justin Gaethje eu acredito que ele quer alguém ranqueado uh, o, Paul Felder, o Paul Felder acho que ainda não está ranqueado portanto é, é um bocadinho complicado outro nome que também me veio à cabeça era o Michael Chiesa, seria um nome complicado para ele, mas se calhar seria um combate até
1: interessante ele também
0: era daqueles que era muito grande para a categoria um, Dan Hooker o Dan Hooker também era um bom
1: nome Gregor Gillespie.
0: a verdade é tu tens aqui uma série de nomes interessantes uh, eu acho que é o topo da categoria está um bocadinho mais longe, o Kevin Lee seria um nome interessante o Edson Barbosa para mim seria um nome interessante por exemplo contra ele um, seria um combate interessante para os dois o Edson Barbosa uh, uh, perdeu, ou tem perdido um, agora um, um, um combate com, com, com o Jason Gatcha podia ser uma recuperação pode o Jason Gatcha ganhar o Edson Barbosa seria uma excelente maneira dele realmente mostrar que merece estar naquele top, top 5 top 6, por aí da, da categoria é, é um bocadinho complicado é uma situação um bocadinho complicada tendo em conta a qualidade do lutador
1: não, não é mau, pelo contrário, acho que é é a importância de lutadores como o Jason Gate, Eddie Alvarez até o próprio Edson Barbosa, não é? Ai, e sim, todos sim, os pesos leves que não é, um, que dá a beleza ao UFC e à categoria, não é? Toda a gente gosta da Premier League porque é porque sabem que até que ponto é que a equipa mais fraca, o último classificado não ganha a primeira, não é? E essa também é é, é uma das coisas que me entusiasma no Jason Gate. Nós agora casássemos o Jason Gage, e com o Khabib, ou com o Conor, ou com o Tony Ferguson, não é? Uh, acho que haveria poucas pessoas a dizer, poderiam dar quase por garantido, mas a dizer que isso não seria uma grande luta, uma super luta, tipo, uh, entusiasmante, não é? Sim, não,
0: é, é o que eu digo, não, não, não é fácil. Não é uma situação fácil, tendo em conta que tu tens que, tens que pensar sempre que tens que manter estes lutadores motivados. Uh, e estes lutadores, quando ganham dois, três combates, vão querer logo uma luta pelo título. Um, e por isso é que tu tens que gerir muito bem esta, esta perspectiva e ir, ir dando lutadores mais interessantes para ele, lutadores menos interessantes, mas obviamente o que tu dizes é verdade, não é propriamente mau. Quando eu digo que é um top 5, top 6, top 7, não significa que seja um mau lutador, é um excelente lutador, dá excelentes espetáculos, só que temos que ter consciência das suas dificuldades quando vai enfrentar alguém um bocadinho mais completo e um bocadinho mais lutador. A minha. Antes de, de passarmos para, o, para outros temas que temos que falar, queria-te só fazer mais uma pergunta e olhando agora para a perspectiva do James Vic, que é, realmente, este James que tinha prometido muito e vinha, vinha de várias vitórias consecutivas, não, já não, não sei precisar quantas vitórias consecutivas, mas ele vinha de várias vitórias consecutivas, o que é que te parece que... Hum, que vai acontecer agora este James Vick? Vai ficar ali no top 15? Vai-se manter ali no top 15? Tu achas que é um lutador daquilo que conheces, acho que é um lutador para estar mais acima? Achas que isto, isto, se isto combate... Ou seja, a minha pergunta é muito simples que é, o que é que tu fazias com este James Vic agora? E, e se achas que este James Vic pode ser desvalorizado por uma derrota que foi um KO foi um, 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 um soco que acertou e bem e pronto
1: é, o James Vick foi um lutador que subiu uh, a muito custo, não é? Até o Top 15, daquela que é a categoria mais difícil, na minha opinião, de entrar no Top 15, de longe. Um, e subiu a, a, a um caminho duro que todos os lutadores têm que fazer e que o James Vic fez um, muito bem, não é? E mereceu, sem dúvida, este mesmo evento, esta luta. Um, acredito que o James Vick deve continuar no Top 15 e, pá, e se calhar lutar contra Nomes como Islon Makachev, uh, Gregor Gillespie, Dan Hooker, uh, Gilbert Burns, uh, tudo lutadores que não estão ranqueados, mas que toda a gente reconhece neles uma qualidade brutal e uma qualidade suficientemente boa para estar num top 10, até eventualmente. Por isso, por que não James Vick uh, dar uh, um passo atrás agora, não é? Que vai dar, vai ter que dar, e em breve dar uh, dois à frente.
0: Sim. Uh, pois eu acho que é isso acho que vai ser um bocadinho isso uh, ele agora se calhar não demora tanto tempo e, e, e provavelmente não merece ir do ranking por causa desta derrota porque a verdade é que ele já vinha não crescendo e já merecia se calhar está no ranking anteriormente mas e o que estás a dizer é a verdade ele subiu a muito custo e queixou-se muitas vezes uh, mas pronto eu acho que sim, acho que agora deve reconstruir outra vez este caminho Pá, e tentar chegar lá em cima e quem sabe daqui a uns tempos temos um, rema um rematch e, será um, e poderá ser um combate até, até interessante de se ver vamos ver, é, acho que foi uma vitória acho que é uma vitória interessante para o Jason Gaethje para o James Vick também serve para ver o que, é que o James Vick tem que melhorar e tem que tentar para evitar este, estes os iniciais principalmente contra o lutador perigoso como é o Jason Gaethje e portanto parece-me que o resultado é interessante para perceber uh, que realmente este Jason Gaethje não é, também não é fazer dele o pior lutador de da UFC ou desta divisão que não é, é um todo espetacular e um grande lutador um, e, também, e também as rotas serviram para perceber que ele também não está no topo da divisão mas também não está propriamente fora do top 15 ou abaixo do top 10, para mim está dentro do top 10 e parece-me que claramente este vai ser o, o, o lugar dele ali no é ainda durante algum tempo um, avançando um, tivemos também neste, neste evento a vitória de Michael Johnson, uma vitória de decisão dividida Uh, parece que este Michael Johnson, João, rapidamente, parece que este Michael Johnson vai ficar nesta categoria de featherweight. Ele parece-me, a verdade é que ele não me pare, não pareceu, uh, mesmo durante as pesagens, uh, eu pensava que ele ia ter muita dificuldade em bater este peso, ele realmente é grande para esta categoria, uh, mas parece-me bem para esta categoria. Uh, tu acreditas que ele nesta categoria vai fazer alguma coisa especial ou parece que vai ser mais ou menos aquilo que ele fez no peso leve, que é aquele lutador que parece que consegue vencer os melhores, eu lembro-me da luta contra o Khabib, mas nunca vai chegar lá acima.
1: É, sinceramente acho que vai ser um bocadinho assim, infelizmente. Tive muitas expectativas quando vi o Michael Johnson a descer de categoria, fiquei ali um bocadinho até intrigado porque ele está com um lutador do qual eu achava, e agora acabei por perder o meu argumento quando ele perdeu agora a luta contra o Volkanovski, mas do qual eu achava que estava a ser injustiçado, devido à posição e ao protagonismo que tinha, que é o Darren Elkins, E, sinceramente, acho que essa luta mais, agora a luta contra o Andre Philly, acabou por, uh, a mim, pelo menos mostrar-me bem qual é que vai ser a posição do, do Michael Johnson nesta categoria, que vai ser exatamente isso. Ali um lutador, se calhar, dentro do top 15, mas não, não com, ou com zero esperanças ao ou, ou cinturão, na minha opinião, numa categoria que está cheia de talento, Uh, Brian Ortega, Max Holloway, o próprio Geraldo, Jeremy Stephen, Josh Emmett, uh, Renato Moicano, Miss Beck, pich Darren Elkins, uh, uh, Volkanovski, tudo, 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 e eu acredito que eu não ganhei nenhum destes nomes, a nenhum, a Frankie Edgar, Corinne Zombie então
0: quando nós, quando nós dizemos agora estás a dizer, todos e quando nós dizemos que a categoria de peso leve é muito difícil entrar no top 15 depois começamos a ver estes lutadores da, da featherweight também é outra categoria que é muito difícil entrar naquele top
1: é sem dúvida e acredito que agora não é só esta o FC está cada vez a ficar mais elite e é, é o normal não é o normal do desporto o MMA está cada vez mais difundido é uh, temos cada vez mais mais não é lutadores que treinam MMA não é propriamente o lutador de jiu-jitsu ou o lutador de boxe que começou a treinar um bocadinho, o lutador de jiu-jitsu começou a dar um show o lutador de boxe que começou a treinar um bocadinho de jiu-jitsu, então, cada vez, e, e será sempre assim, mas vemos praticamente todos os top 15 categorias que estavam antes fechadas, como a do Dimitri Johnson, abrirem-se cada vez mais, uma categoria que era eternamente conhecida por estar sempre a precisar de talento novo, como aos os pesos pesados. Hoje em dia, o que não falta são talentos novos de três, quatro novos que nós podemos apontar aqui, que não seria injusto todo, pelo contrário, seriam justos desafiantes ao, ao cinturão do Daniel Cormier. Por isso, acredito hoje em dia, e cada vez mais novos os lutadores, o caso do Gastelum, Whitaker, que agora são os treinadores da nova temporada da Ultimate Fighter. É, é um processo natural do desporto e uh, já não é só os pesos leves, já não é só os pesos pena, acaba por ser todos, 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 todos.
0: Sem dúvida. Esta, esta, cada vez mais o UFC está a conseguir compor as categorias de forma interessante e agora vamos ter um The Ultimate Fighter que começa hoje, quer dizer, hoje, não é hoje que nós estamos a gravar, mas é amanhã dia 29. Um, portanto hoje quando, quando o podcast sair já é nesse dia que vai começar o The Ultimate Fighter que vamos ter featherweight feminino e heavyweight portanto temos aí acho que, temos aí, uh, acho que vamos ter aí um The Ultimate Fighter também que poderá compor duas categorias que necessitam claramente de lutadores, um, de lutadores e, de, e de qualidade essencialmente eu acho que é sempre bom vir um bocadinho de qualidade de fora para, para estas categorias um, avançando, uh, falando agora um bocadinho das notícias e falando no, assim em, muito rápido dos combates que foram anunciados entre Max Holloway e, um, e Brian Ortega um, eu já vou-te perguntar qual a tua opinião sobre isto, principalmente tendo em conta que o Max Holloway tem havido muitas dúvidas em relação ao seu estado físico Uh, e em relação aos últimos tempos nesta, nesta categoria a própria forma de como ele tem feito os cortes de peso se ele realmente consegue bater este peso ou não as dificuldades que ele tem tido, os problemas que ele tem tido um, e além disso tivemos a confirmação do super combate entre Amanda Nunes e, e Chris Cyborg vou-te perguntar assim genericamente o que é que tu achas destes dois combates e já agora em relação à, à questão específica do Max Holloway o que, é que, o que é que tu achas em relação, se realmente este combate, se acreditas que este combate vai acontecer ou não?
1: É, neste momento a minha opinião em relação ao Max, o Max já, já me deu algumas desilusões este ano, é, esta é a quarta luta para todos os casos que ele tem marcada, não se faz um ano, não é? Uh, saiu do 222, assumiu o 223, voltou a sair e depois foi agora no 227, se não me engano, ou no 226 do Daniel Cormier contra o Stipe, também voltou a sair, por isso uh, nunca descurando aquilo que é um grande lutador, sem dúvida, o campeão legítimo da categoria, sem dúvida, uh, uma das estrelas do FC e dos Lutadores do UFC, sem dúvida, mas acho que sinceramente, seja qual for a razão, uh, saindo desta luta, para mim o título devia ficar vago e e, e o Brian Ortega lutar contra, contra alguém pelo cinturão, pelo, sem dúvida
0: e já agora em relação ao combate Chris Cyborg e Amanda Nunes tendo em conta que a Amanda realmente parece neste momento completamente dominante naquela categoria eu continuo a dizer que há, luta, há duas lutadoras nesta categoria eh, que eu acho que poderiam dar boa luta à, à Amanda que é a Germaine Durand me e a Oliol, Olio. mas acho que eram duas, duas, excelentes, duas excelentes oportunidades para, para realmente testar a Amanda como deve ser, não que a Amanda já não tenha sido testada, longe disso, eu gosto muito da Amanda e acho que a Amanda é muito desrespeitada mas, mas a verdade é que ela, ela neste momento é completamente dominante naquela categoria e depois temos a Chris Cyborg que está numa categoria que não existe, vamos ser muito sinceros existe, já existiram alguns combates mas claramente também a Chris Cyborg parece completamente nomeadora naquela categoria. Achas que este era o combate a fazer? Só ainda gostava, ou acha, achavas que era mais interessante realmente trabalhar-se melhor a categoria de Federer Feminino? E, e dá realmente a Amanda Nunes um desafio em grande contra o Olma, contra a German, German Randomly, ou contra outra lutadora qualquer, que é Vieira que está aí a aparecer também. O que é que, que parece este combate?
1: É, eu acho que era a luta a fazer, para ser sincero. E só vem de acordo com aquilo que eu nos últimos tempos tenho vindo a defender, que é estas duas lutadoras queixam-se muito de o FC não as, uh, não, é, não fazer uma boa promoção, uma promoção como deve ser elas duas, e que têm muita qualidade, e o FC mesmo assim não promove, etc., como deve ser. Uh, mas eu discordo, estamos a falar. Amanda Nunes... Uh, Ganhou o cinturão, a Misha Tate, frontou Ronda Rousey no evento, no main event do cartaz de final de ano, que é sempre um cartaz que o EBC aposta forte. Uh, Chris Cyborg é main event do cartaz de final do ano do ano passado. Uh, e este ano vão as duas ser outra vez main event do cartaz de final de ano deste ano, numa super luta campeã contra campeã. Uh, e acredito que era a luta a fazer era a luta que dentro delas duas, era a que mais vendia, era o que as pessoas querem ver, duas campeãs dominantes, bem que a luta, a segunda luta contra a Valentina deixou algumas dúvidas, mas que uh, foram dissipadas na luta contra a Rachel Pennington, não é? Uh, e é sem dúvida aquela que deve e que merece também, porque acaba por ser assim, neste momento, uh, o money fight, neste caso, de, da categoria feminina, é sem dúvida Chris Cyborg, por isso acho que se merecem, merecem, uh, mas é também o UFC a dar aquilo que os lutadores merecem, main event, cartaz final de ano, uma super luta, campeão contra campeão, Chris Cyborg contra Amanda Nunes, acho que era o que toda a gente queria, queria e é o que toda a gente vai ver. Sem
0: dúvida, para mim concordo, acho que esta luta a fazer-se, esta era a luta a fazer-se neste momento, já se pedia esta luta há algum tempo. Contra o Max Aldo, eu ainda tenho algumas dúvidas de perceber como é, que ele, como é que as coisas vão acontecer para esta luta, mas concordo sempre com o que estavas a dizer. caso ele saia novamente desta luta, hum, parece-me que a, 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 o UFC tem que fazer alguma coisa em relação a isto, o Brian Ortega não pode continuar naquela... Uh, ou seja, naquela... Não, sem saber muito bem como é que vai ser o futuro dele, a prova é que ele é neste momento uh, o segundo nome, o segundo grande nome desta categoria, um, pá, e precisa claramente uh, de, e, e caso, caso não consiga lutar com o Max Aloy, acho que deve ser lhe dado uma, uma outra luta. Obviamente que já sei que vão dizer que a UFC tentou dar outra luta no último combate entre eles, mas o aceitou, e bem, uh, e bem, na opinião dele, ele preparou-se para uma determinada luta, um, o adversário não apareceu ele apareceu, não é obrigado a aceitar outra luta, eu percebo que a UFC o quer fazer e hoje UFC faz todo o sentido que o quer fazer, que é para não perder o, o espetáculo e para não perder a oportunidade, mas a verdade é que o lutador neste, neste caso é soberano e caso não queira aceitar, para mim, um lutador que aceita para mim é um herói porque é muito difícil e que ganha então ainda mais herói é, mas eu não condeno um lutador que não, que não aceita a luta e que não quer fazer a luta, portanto... Parece-me que, em relação a esta luta, acho que também é o que há a fazer. Vamos ver se o Max Alway vai aparecer realmente. Depois, queria falar contigo também ainda sobre esta luta entre o Tony Ferguson e o Anthony Pettis. O que é que tu achas desta luta? Quem é que parece que é claramente favorito? E já agora, tem-se questionado muito esta lesão do Tony Ferguson. Há quem já diga que ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Achas que isto é conversa de, de conversa de no fundo de revista cor-de-rosa que gosta de sempre dizer que um lutador depois de uma lesão nunca volta a, a ser o mesmo e que, que vai-se desvalorizar sempre o Tony Ferguson ou achas exatamente o contrário e achas que achas que realmente a lesão que ele teve é uma lesão grave e que, e que é difícil que ele recupere exatamente a forma que já
1: teve? É, isso aí é, não, é, não é o as lesões, claramente, o que é que é o mesmo Tony Ferguson? Isso é um, uma coisa muito, não é, uh, vaga, o que é que é o mesmo Tony Ferguson? Portanto, porque é que o lutador, em princípio, não é? E uh, eu estive a ver até uma entrevista que fizeram há pouco tempo ao Charmaine, e é o que ele diz, ele sente-se em constante evolução, mesmo sendo um lutador com tanta experiência já, porque é que não de ver um Tony Ferguson melhor? Se as lesões atrasam tudo o que é rendimento, uh, uh, Aquilo que é a experiência competitiva, não é? Porque cada luta que eles façam, mesmo sendo, se calhar, o. sei lá, o Jim Miller ou o, o Frankie Edgar, que lá, o que não falta são lutas entre o UFC, cada luta aprendem, cada luta. E sem dúvida que isso atrasa um bocadinho. era a carreira deles, porque não avançou, o Tony Ferguson ia lutar pelo cinturão, não é? Agora já perdeu o cinturão interino, não lutou pelo linear, vai lutar contra o Anthony Pettis, mas. Foi uma lesão de quê? Isto foi em março, em outubro está de volta, não é? Pode ter sido grave, mas quer dizer, estamos a falar dos maiores profissionais, não é? Que há no mundo da luta, não é? Os lutadores de MMA, neste momento, são dos maiores profissionais que há no mundo da luta e no mundo do desporto. Por isso, se ele vai voltar, uh, principalmente para a posição em que ele está, porque ele, temos que nos lembrar que ele não está só a lutar contra o Antenipetris. Alguma coisa corre mal. Ou seja, com quem for Conor McGregor, Khabib magomedov ele vai encarar um do o outro, não é? Uh, e ele próprio sabe que o Tony Ferguson neste momento é indiscutivelmente uh, um dos três nomes da categoria, não é? Uh, há, há fãs do Khabib, fãs do Conor, fãs do Tony Ferguson, todos eles têm mais do que legitimidade uh, para poder afirmar que o seu ídolo, o seu lutador preferido, ou, uh, o seu peso leve preferido, não é? É o peso leve mais forte, não é? Um, e o próprio Tony sabe disso. Ele sabe na posição em que está. Ele não ia aceitar uma luta, primeiro, contra o Anthony Pettis e bem-vindo a mostrar cada vez mais está a subir de forma, está a recuperar e muito menos, não é, uh, aceitar isto de ser o substituto para esta grande luta Opa, um Kevin Lee que ele próprio já finalizou se ele não se sentisse em condições eu acredito, se ele próprio dizia manda o Kevin Lee, se o Kevin Lee ganhar o título eu vou lá e finalizo outra vez com o um triângulo sobre X. para ele dizer não, não, eu assumo não é? eu também está a meter ao ponto de ou para ver com Anthony Pettis ou então mesmo chegar e, não é, eu não acredito nisso, para ser sincero, acredito para um lutador aceitar uma luta para um lutador eh, entrar no cage, então é porque sente impecável, sente na forma da sua vida e, e está pronto para, para tudo, não é? Aquilo que é depois, há uma lesão, há está aquilo, para mim sinceramente pouco vale, não é? Pois nós vemos realmente que os estavam ilusionados, etc. Mas foi mim um pouco vale, porque se entraram, se assumiram o compromisso, se foram, é porque também sabiam onde é que estavam a meter. E agora dizer que não, eu sou muito melhor que o outro, mas eu ganha um pouco o não é? Para mim, pouco ou nada vale. João, um, em
0: relação, eu, eu, eu concordo 100% com o que estavas a dizer, a verdade é que um todo como o Tony Ferguson e um lutador que treina como ele treina e profissional como ele é, não acredito que ele regressasse nesta altura se não tivesse a 100% ou não sentisse que estava a 100%. Um, a minha questão é... Tu achas que o Anthony Pettis tem argumentos para vencer o Tony Ferguson? Ou... É porque... Eu vou ser sincero. O Tony Ferguson, para mim, é o lutador mais... É dos lutadores da MMA, talvez, mais imprevisíveis que existe. Porque eu acho que ele é um lutador extremamente completo. Obviamente que ele nós olhamos muito para ele como um, na base de, de um, um jiu-jitsu assim um, um pouco ortodoxo a sua forma de lutar assim um pouco ortodoxa, mas a verdade é que é um lutador extremamente completo e talvez o lutador o peso leve mais completo dentro da UFC ou seja, o que isso significava, mas na minha opinião parece-me que é claramente um lutador, difícil de, um, um lutador muito difícil de ler, de saber o que é que ele vai usar para vencer um determinado combate parece que o António Pettis tem argumentos para conseguir vencer este combate ou não?
1: É, tem neste momento, fica a dúvida, não é? O Anthony Pettis passou por uma fase, um travessia no deserto muito grande, que já se falava até que ele devia ser a reformar, etc. Porque a verdade é, e, e agora vai de encontrar aquilo que eu acho desta luta. que nós Estamos a falar do Anthony Pettis, que na minha opinião, na, na melhor forma da sua vida, no seu auge, é? foi, se não um, um dos melhores pesos leves da história. Não do UFC, mas do MMA. Se não o, na minha opinião, um, um Aus Anthony Pettis, mesmo um Showtime Pettis, para mim, se não é o melhor de sempre a Paz leve até agora, uh, é um dos melhores, sem dúvida. Por isso, é aquela coisa: se ele tem potencial e se ele tem a qualidade, não é? Uh, para vencer qualquer peso leve do mundo, acho que sim. Se neste momento ainda a consegue. A demonstrar se ainda consegue, não é? É, é a dúvida e, e daí esta luta tornar-se tão interessante. Temos um Tony Ferguson, que é aquilo que tu disseste tão bem, não é? Tipo, topo dos topos. Este Tony Ferguson, se não fosse agora esta questão de Khabib, Connor, Tony, etc. Seria o campeão indiscutível da categoria, se calhar número um pound for pound, não é? Um lutador fantástico, fantástico. Seja no que for, e para mim o mais assustador de Tony não é só o tão complexo que é, é a personagem que ele é. Uh, faz um, uma aura de invencibilidade que ele tem, não é? Porque não, independentemente de como a luta está a correr, ele vai conseguir ganhar a luta, e isso é assustador para qualquer outro adversário, não é? Aquilo que ele fez a um And Vanata, a um Edson Barbosa, em guerras autênticas em que ele parece. Que é o campo dele e é, é, é o paraíso dele é estar ali cheio de sangue e, e esse sorrir para o adversário, não é? Mas sinceramente, é uma luta que me entusiasma muito. Este Anthony Pettis que temos visto nas últimas lutas com o um Tony Ferguson, que acredito que vai estar, que vai estar no fator, Sinceramente,
0: sem dúvida, acho que sem dúvida nenhuma que, que, que será um combate muito interessante. E estou curioso para ver como é que o Ferguson vai regressar. É pá, assim que dos lutadores de quem eu mais gosto. E, portanto, estou extremamente curioso de realmente perceber como é que ele volta. E, e realmente, estou desejoso de vê-lo a lutar e, efetivamente, com um dos dois grandes nomes desta categoria, Khabib Nurmagomedov e O'Connor McGregor, um deles. Pá, o, o Tony já fez mais do que o suficiente para merecer esse combate. O combate com o Khabib parece que nunca, nunca vai acontecer mas a verdade é que nós continuamos aqui à espera desse combate e, e acho que vai ser, continuar a ser um grande combate e poderá acontecer daqui a um ano só e continuará a ser um combate que acho que estamos todos cheios de vontade de ver. João, para terminar, o último assunto que queria falar contigo é já falámos de main event do UFC 229, Khabib Connor. já falámos do UFC 230, um, já falamos do UFC 231, já falamos do UFC 231 que será o Max Holloway contra o Brian Ortega, se acontecer, mas pronto, é por enquanto o que está uh, programado, e no final do ano está programado o UFC 232 entre um, a Chris Cyborg e Amanda Nunes. A minha pergunta para ti é: e o UFC 230? Temos Nate Diaz da Sint que o UFC fez questão de dizer que era come in Event, um, temos um Daniel Cormier com Brock Lesnar programado para o início do próximo ano, mas a verdade é que o Daniel Cormier já disse que não se importa defender o título de peso meio pesado e, aliás, ele não, ele não, não, não ficou sem esse título, não, ou seja, não disse não, que não queria esse título, ou seja, quer defendê-lo. Um, portanto, temos o combate com o Alexander Gustafsson, fala-se, hipoteticamente, não regresso do John Jones e em toda esta onda, e nós próprios já falámos disso a semana passada, de toda esta aura de mistério que anda à volta de John Jones. Um, TJ Dillas só lutou e pode lutar nesse evento, mas não sei se será interessante. A minha pergunta é, eu olhando, eu, e, e é um bocadinho tendenciosa, porque eu olhando para as categorias todas e olhando para os combates todos um, pelo título, e tendo em conta que isto é um pay-per-view e que provavelmente a UFC tem compromissos com as empresas que distribuem os pay-per-views, etc., para, para, este, para, este, para, este, para este evento ter um, um título em jogo, achas que neste momento há algum combate por título que não envolva John Jones, que seja mais interessante do que o um regresso do Nate Diaz contra o Dustin Poirier? Um, Fazia-te muita confusão que isso fosse um main event de um pay-per-view. Um, qual a tua opinião em relação a este tema? E já agora, qual era o combate que eu vou e dar assim uma oportunidade única que é, olhando e tendo em conta que não, há, não haveria qualquer tipo de restrições, e mesmo pensando em super combates, como por exemplo, vamos expor o, And o Anderson Silva contra o GSP, poderia ser hipoteticamente um, uma, uma hipótese, ou seja o que é que tu gostavas, primeiro o que é que tu achas em relação a este, a este evento, e realmente se o Dacim Poirier com o Nate Diaz podia ser pay-per-view, e qual era o combate que tu gostavas de, de assistir neste main-evento?
1: É, sinceramente, acho que, e esta semana só vem me dar mais certezas, o UFC tem algo preparado e algo em grande. Na minha opinião, não é? Uh, se calhar agora na Fight Week do, do Darren contratar a Nourley teremos o anúncio. Mas, um, porque não é? Temos tudo confirmado, menos esta. Então, acho que, não sei até que ponto é que esse mistério também não é... Um, propositado, não é? Luta que, dentro disto tudo, é claro, há, há milhares de lutas, não é? E a luta que qualquer um diria está feita, vai ser um mês antes, não é? Que é Conor Cabido, neste momento. Mas, sinceramente, e agora não sendo tanto uma parte emocional daquilo que eu queria, não é? Eu acredito que pode ser muito bem John Jones e Gustafson. Eu gostava que o Daniel Cormier deixasse o título de meio pesado, acredito que com aquilo que lhe falta da carreira, estamos a falar de um lutador olímpico, uh, ele já chegou ao MMA, não é propriamente um novato, mesmo tendo 0-0, não é? sua primeiro luta da MMA ele não era um VAT, era um atleta olímpico de wrestling, com, com tudo aquilo que isso implica, quer dizer, os Estados Unidos da América, para sequer poder pertencer à equipa de uma universidade de wrestling, é uma coisa louca. É um ritmo louco, frenético, semanas e semanas de lutas. Uh, então imagino-se para ir aos Jogos Olímpicos, não é? Por isso, acredito que o Daniel Cormier nesta fase da carreira, e também sempre fã dele, gostava de ver Daniel Cormier e Brock Lesnar, e depois de acabar a carreira, quem sabe, com uma vitória sobre John Jones, ou não, não é? Não, não posso comentar a ser fundamentalista, mas uma luta contra John Jones, Uh, nos pesos pesados, pelo título de pesos pesados e esta luta, John Jones Alexandra Gustafsson numa luta que é tão discutida a sua primeira luta o resultado é justo, não é, etc mas o que não há discussão é que foi uma grande luta, considerada uma das melhores de sempre, número 2 pelo centrão de, de mais pesados do UFC uh, acho que era um excelente main event para o Madison de pegar é verdade,
0: eu também quero acreditar que hoje você tem preparado uma cena em grande e, e a verdade é que toda a gente estava, o único combate que se falava que possivelmente seria o main-evento desse evento era o, o Max Alloy contra o Brian Ortega, Não foi, foi confirmado que não seria para esse evento, portanto é o que tu dizes, eu acho que para a semana, na próxima, durante a próxima semana teremos claramente novidades sobre este tema, um, porque, porque faz sentido, e normalmente é nessas, nest, nest, nestas semanas que são anunciadas uh, as lutas, ou mesmo durante o evento, não sei, vamos ver. Uh, mas parece-me que a esse poderá ter aqui uma cena em grande guardada. Mas eu acho que, se for John Jones, terá que ser muito bem explicado como é que tudo isto foi um, feito, como é que isto tudo foi gerido, etc. Mas pronto, mas parece-me que sim. Um combate entre o John Jones e o Gustavo seria um excelente combate. O regresso do John Jones só por si já seria um grande combate. Um, aí que teria mais problemas seria o Daniel Cormier que eu acredito que ainda queira fazer uma terceira luta com o John Jones apesar de, ele não, de eu achar que ele não precisa dela eu acredito que ele gostava, gostasse de fazer essa luta uh, mas é o que é vamos esperar e ver o que é que o, que é que, o que é que a UFC nos, nos, nos dá uh, o Dana White tem provado apesar de todas as críticas que, que, que fazemos muitas vezes tem provado ser um excelente promotor e umas e, e, e tem uma excelente forma de, de conseguir as lutas e conseguir fazer os combates, uh, apesar de saltar às vezes um bocadinho as regras que ele próprio impõe. Mas tudo bem, nós, a verdade é que nós, nós fãs queremos ver os melhores combates e, e é isso que tem acontecido nos últimos anos e a UFC tem nos dado isso. Portanto, vamos esperar e ver o que é que a UFC nos dá para este evento. Bem, esta semana está feito mais uma vez, uh, mais um podcast uh, para a semana, não sei se haverá ou não, depois depende muito das notícias que houver, vamos ver um, mas para a semana teremos a, a, a Fight Week da, do UFC 228 uh, será o último evento o último pay-per-view antes do combate entre Conor McGregor e, e Khabib Nurmagomedov espera-nos um, um grande evento eu estou a falar desse evento de Khabib e, e Connor mas este evento tem um excelente cartaz ainda, ainda há a possibilidade do Zabit Magomed Sharipov lutar e uh, não sabemos muito bem contra quem será o John Lineker ofereceu-se, mas acho que ainda não foi nada confirmado portanto perinco, John o John Lineker ofereceu-se para lutar, é verdade <risos> só que acho que a UFC não queria fazer esse combate porque ele é, é muito pequeno é. Para, uh, para lutar, mas ele ofereceu-se diz?
1: O John Lineker já fez peso de Mosca. Já fez
0: peso de Mosca, é verdade, é verdade. Eu uh, já... Mas
1: Alexandre Volkanovski, sinceramente.
0: Seria interessante, mas eu não acredito que o Volkanovski se arrisque, muito sinceramente, em tão pouco tempo lutar contra o Magomed Sharipov. Eu acredito que ele lutaria contra ele, mas com tão pouco tempo acho que, é... acho que ele não se vai arriscar. Mas pronto vamos ver, mas será sem dúvida nenhuma um grande cartaz, um grande evento e, e pronto João, mais uma vez muito obrigado pela tua presença, o João não se esqueçam tem uma página que é o for PT no Facebook, onde fala sobre MMA e sobre outros combates também, olha lá, diz-me uma coisa quando é que é o combate entre, entre o Canelo e o Triple G? Agora por falarem noutro, noutras modalidades, no box
1: tu sabes 15 de setembro
0: Até 15 de setembro, está quase também Pois, eu tinha ideia que era mais ou menos nessa altura, portanto, eu tinha ideia que era agora em setembro, não sabia, até uma semana depois deste pay-per-view, também será um grande combate sem dúvida nenhuma, vamos ver. Uh, João, muito obrigado pela tua presença.
1: Obrigado, pessoal, é, é isso que o Rafa disse, uh, temos várias uh, semanas agora entusiasmantes no FGC e, para além, o Rafael disse que tínhamos o último pay-per-view antes do combate, do Conor contra o Khabib, mas até lá ainda temos dois, dois cartazes, não é? Se não me engano, dois perfeitos, muito bons. Um FC Moscou em que o FC entra na Rússia com tudo, levando em todos os combates um russo e, sinceramente, todos os seus adversários, quer os russos, quer os adversários que eles vão enfrentar, lutadores que podem vir daqui a muito curto prazo a ser lutadores muito malados e de topo. Um FC São Paulo a imagem como esta já nos habituou de um cartaz recheado brasileiro e a prometer uma arena outra vez infernal para todos os lutadores não brasileiros não é? e depois o isto tudo dia 6 de outubro Conor Cabido, que cá estaremos para ainda falar muito dessa luta não é
0: Não há muito para falar sobre isso é verdade, mas falaste do evento da Rússia que será, está com um cartaz brutal realmente um, e tem o regresso do Nikita Krylov que voltou ao UFC depois de ter saído o ano passado, uh, o ano passado já há dois anos, um, a regressa. Pá, temos aqui um cartaz do Caraças na, na Rússia, mas o próximo evento para a semana, o pay per para a semana, também está com um grande cartaz, portanto, a UFC tem-nos habituado a grandes cartazes, e portanto, teremos um mês de setembro repleto de excelentes combates, teremos uh, 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 o belo ator com um super combate entre o Musashi e o, e o Rory MacDonald, temos uma série de, de combates interessantes no Belo na UFC, portanto o um mês de setembro, um mês de setembro nos que seja um grande mês de, de MMA, portanto para esta semana está feito, para a semana logo se vê também depois estejam atentos ao Facebook do Morro do Estômago um, porque lá vou todos os anos e dizendo se vamos gravar ou não para a semana, mas pá, ouçam, acompanhem-nos uh, sigam as nossas páginas não se esqueçam de subscrever o, o canal do Youtube subscrever o som, o, no SoundCloud não se esqueçam que para a semana no evento do, da UFC no evento UFC exatamente no sábado vamos ter um um, um, um round zero ou seja um, um evento de um evento, então, uma divisão nossa desse evento, portanto não percam do UFC 229 228 e portanto é isto muito obrigado a todos que nos ouviram e até para a semana